0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家
1: 。
0: 你是不是对于孩子可能遇到的意外与危险感到焦虑万分呢？常常在约束保护跟放手独立之间犹豫挣扎，担心一个错误的决定就造成不可挽回的结果。或是每次看到新闻中的社会事件报道，脑内的警铃就开始嗡嗡大响，担心孩子一离开自己的视线，就少了人身安全的防护罩，因此焦虑不已呢。身为知名亲子沟通作家与讲师的罗宜君，特别擅长带着孩子进行思辨讨论，透过新闻事件开启对话，建立恰到好处的危机意识。他认为，从脑海中闪过的担心。并不会降低任何的风险，只有付诸积极的关心，才能帮助孩子避开危险，保护自己。他也强调，当安全受到威胁，永远不会有一个标准的答案，也很难有一体适用的 SOP。只有学会判断准则，才能引导我们跟孩子尽量趋吉避凶，化险为夷。那么，身为大人的我们。究竟在日常生活里可以怎样跟孩子开启讨论，培养孩子远离危险的意识，并且练习做对的选择跟判断呢？已经累积有上百场防灾跟安全演讲经验的怡军老师，透过二十一堂让孩子远离危险的思辨实践课，内容包含四项变动原则说明、九个危险情境的故事范例，以及六种情境选择的思辨练习。从思辨到实践，帮助亲子之间建立共识，在日常生活的讨论中，打造家庭的安全意识防护网。在这堂课中，除了介绍从地震、火灾、野外安全到人群聚集等，提醒大家许多早已被证实可以帮助保命的重要程序之外，怡君老师更特别重视的是需要随机应变的变动原则。这是因为随着社会环境越来越复杂。我们已经很难针对个别情境一一给予标准答案，所以如何运用变动原则应对突发情况，培养举一反三的反应与思考，更是大人必须在平时就传授给孩子的重要能力。现在就邀请你一起来聆听怡君老师的《让孩子远离危险的思辨实践课》部分精彩内容，让我们在日常生活的对话讨论中。培养出能独立做对选择、守护自己安全
1: 的孩子。好，首先呢，我们就要跟大家分享，通常中高年级以上的孩子哦，因为已经具备了基本的行动能力嘛，那或多或少都有结伴外出的机会。不过呢，这些半大不小的孩子，有的时候啊，也因为是团体行动，人多就会壮胆，所以啊，反而忽略一些安全上的重要细节。那通常呢，团体的人在一起，有的时候有些孩子比较谨慎，他会提出一些看法、观察或警告。那因为团体在一起，不同个性的孩子就会有人也会说：“哎呀，那没有关系啦。”“哎呀，这个我去过啦！’‘没有关系啦。”所以反而是团体的时候会有一些呃不一样的氛围，导致大家的警觉性反而是不增反减哦。那么接下来我就要请教大家，下课之后呢，跟大家一起去附近的公园玩。糟糕，一下子玩过头，迟到了，跟妈妈约好六点回家，玩过头忘了时间，自己有点害怕，也很担心被骂。你猜猜孩子这时候会怎么做啊？那么有些孩子呢，他可能就会一哄而散，对不对？通常是这样嘛，鸟兽散，一哄而散，哇，我要回家，我要回家，好，就通通不见了。所以这时候啊，孩子有可能是集体行动出门，但是他是落单回家。那有一些性急、动作快的孩子，三步并作两步，速度取胜，他没有问题。有一些对家里的附近环境很熟悉，可能知道呃 A 路线、B 路线、C 路线，他就挑了一条最近的路线回家，超捷径。但这些捷径可能也是他平常熟悉的路线。好喽，那可能这个比较担心、害怕，或是呃外出经验比较没有那么多的孩子，他有可能是诶想要打电话回家，或者是看看旁边的同学有没有手机，先打电话看看是原地等待呢，还是请家人来接他。在这个地方啊、哦，我觉得有一些孩子会选择原地等待，因为。可能他的家里面比较远，然后可能讲好了本来就是谁来接他，那可能那个人也刚好迟到没出现，原地等待其实风险蛮高，因为如果已经过了时间，那天色只会越来越晚。那再加上很多同学也急着要回家，这个时候反而原地等待非常的危险，所以这时候要运用的是我们上一两堂课所讲到的情境，因为我要改变现在跟爸爸妈妈的承诺，那我一定要想办法先打电话取得联系，那可能是跟住在附近的同学先一起回家。然后呢，再请家人到另外一个地方接他，而不要让自己苦苦的在陌生的环境等待。这个呢，可能是跟家长呃平常告诫孩子的。印象比较不一样的做法，那提供给大家做参考。当然啦，除非这个公园真的离大家的家里面也很熟悉，那他在原地等，你确定这附近很热闹，呃，没有问题，那当然就另当别论。只是我们在练习题的时候，都会把各种复杂的情境可能的因素先提供给大家作为讨论的参考。好、哦，讲到回家之后呢，就会讲到刚刚我们讲到一个。特别的情境叫公园。其实像公园啊、百货公司啊、呃杂货店啊、冰店啊，这些有的时候都被称之为公共场所、公共空间。那好像我们印象当中，如果孩子们一起相约的地方是公共空间，我们就会设想公共空间附近的人可能是比较多的，流动性也比较大，好像会比较安全一点。所以接下来我想要问问大家这一题，这一题呢是根据台湾曾经真的发生过的实事去做改编的题目哦。呃，在学校常常都会有毕业的校友回来打篮球。因为是国中国小嘛，那大家都是住在附近的社区，多少有点地缘关系。那加上开放校园的政策，所以难免大家用以求会有就会认识毕业的学长姐啊，或者是社区里面的呃大小孩，或是叔叔哥哥们这样。就有曾经发生过呢，这个叔叔哥哥跟他跟这个主角好、哦，可能是一起在打篮球，打的非常多次了，所以也算是球友了。那有一天，这个叔叔呢就跟这个男孩说：“哎、欸，呃，我知道你很喜欢游戏卡哈、哦，那要不要我们约在呃公园？好、哦，学校外面的有一个小公园，你在那边等我，那我把游戏卡拿给你，我回家拿给你，好不好？”其实公园这件事情就会让孩子降低很多戒心，因为它叫做公共场所，它也不是密闭空间，也没有叫他进厕所啊，听起来还 OK 吧？万一真的发生什么事，可以大叫啊、呼救啊，应该都还可以应变。所以这个男孩他就答应了，然后也在公园顺利的拿到他的游戏卡。不过呢，这都只是前菜而已哦。就像我们上几堂课曾经说的，免费的礼物不要收。这个叔叔呢，的确用游戏卡好跟他建立了特别的情谊。那他也成功的拿到好几次，也没有发生什么事。所以当下一次叔叔告诉他：“哎、欸，那个我忘了带某一张特别的，他好像在我家里面，你要不要跟我回去拿？这样我就不用再走来一次了。”当他提出这个需求的时候。你觉得这个男孩还会怀疑吗？很不幸，他就跟着这个叔叔回到了他的家里面，而最后他就真的被发现在这个叔叔家里面身亡，没有再回到他的家了。你一定觉得非常压抑吧？没错，在公共场所里面呢，加上又有游戏卡、新鲜的吸引自己的事物，我们的风险意识一定会降低。那如果身旁又有球友，又有同伴随行，反而真的很容易让大家呃失去了那个警戒线。那这个情境里面呢，应用了两种变动的原则。第一个就是我们刚刚说的，免费的礼物最贵。那这个熟悉的陌生人借由呃，免费的礼物跟你建立关系，果不其然，在后面就提出了这样的需求。而第二个呢，是我们虽然不是因为恐惧做决定，但也让自己处于另外的陌生环境。他的家里面不是我们熟悉的环境，去他家里的路线我们也不认识，势必在沿路的路线依赖着这个带领我们走路的这个大人。所以，呃，这两个变动原则都呃被打破之后，你就只能真的把自己的命交给运气了。如果碰到的是好人，那就没有问题；如果碰到有心人士，那就很可能你没有办法做出及时的应变。所以，在这边我们又延伸出了另外一个学习，也就是当第一现场是公共空间的时候，千万不要轻易的挪动到第二个你陌生的现场。啊，很多犯案的情境，它并不是在第一现场发生，它可能是在第二现场。所以延伸出来，如果万一有呃网友约你到呃，可能是先喝个咖啡，然后呢提出来再去第二个现场，那么可能这个时候就要想起这个例子，千万不要因为你的警戒心降低，而又让自己处于另外一个陌生的环境喽。以上内容出自《
0: 让孩子远离危险的思辨实践课》。讲师为罗怡君，由亲子天下企划推出。欢迎前往亲子天下线上学校，立刻收藏这堂精彩的课程。让我们一起从日常讨论中为孩子的安全意识打底。除了今天介绍的内容之外，十分钟书房过往为大家朗读过的好书好课，相关连接都在节目资讯栏中。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人佳怡，我们下次见。